0: Olá, amigas e amigos ouvintes do nosso podcast. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Cris Casquet e este é o Literapuc SP, um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje ouviremos uma entrevista de Diana Navas, coordenadora do programa, com João Anzanello Carrascosa, um renomado escritor brasileiro e professor universitário, autor de inúmeras obras premiadas, como Caderno de um Ausente, Aquela Água Toda e Caleidoscópio de Vidas. Seus livros foram traduzidos para diversos idiomas e ele é considerado um dos maiores contistas contemporâneos brasileiros. Lembrando que esse bate-papo foi realizado no dia 14 de maio de 2020, no canal Literatura PUC-SP. Mas, antes do bate-papo, temos um anúncio para vocês. Fiquem ligados!
1: Olá pessoal, eu sou a Diana Navas, coordenadora e professora do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e hoje estou aqui para convidar você a participar do nosso terceiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens. O evento acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro na modalidade online e é totalmente gratuito. Você pode participar como ouvinte ou então apresentando a sua pesquisa. O prazo para envio da sua proposta de comunicação vai até o dia 26 de agosto. Não perca esta oportunidade de conversar com escritores, ilustradores, designers, editores, professores, mediadores de leitura e com todos aqueles que são apaixonados pela literatura destinada a crianças e jovens. A inscrição pode ser feita pelo site www.congressoligipuquesp.com. Vai ser uma alegria contar com a sua presença. Vem! O João Anzanello Carrascoza, uma das maiores vozes da literatura brasileira contemporânea. Como foi esse início da sua carreira literária? Você começa com um livro de contos, e quando é que você é, se reconhece, se vê de fato como um autor?
2: Bom, primeiro, é, muito obrigado, Diana, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, agradecendo também a Ana Margarida lá em Portugal, que também está em conexão com a gente, com o público de lá. É um prazer estar com, com vocês todos. E aí, então, respondendo a sua pergunta, é, eu sempre me vejo, sabe, Diana, como um, um, um escritor que iniciou por meio da leitura. Eu não, não sou um escritor que começa sempre a falar do que escreveu primeiro. né? Eu sinto que eu entrei para a carreira literária por ser um leitor, que continua sendo, obviamente. né? Então, leitor dos primeiros livros, leitor das primeiras pessoas, leitor do mundo, leitor do do, do, da, do universo ao meu redor, pequena cidade do interior de São Paulo, aqui no Brasil. E, e obviamente, é, a paixão por, por ouvir histórias e também por ler, à medida que eu passei a, a, a ler e escrever, foi me levando, a algum momento, também é, ter o desejo de contar histórias que eu tinha ali, circulando dentro de mim e, inicialmente, claro, é, é, contar as histórias que eu via, o que eu lia, de um outro jeito. Então, acho que o escritor, é, no meu caso, começou a já a inverter ou a quebrar histórias de outrem. Né? Na hora de contar alguma, um pouco com aquela expressão, quem conta um conto aumenta um ponto, eu já queria dar um outro final para as coisas, etc. Então, aí eu comecei a escrever, uh, eu, eu comecei, na verdade, a fazer os primeiros poemas, e logo percebi que, embora eu gostasse da poesia, a, as histórias eram que me, me encantavam mais tanto para recebê-las como para rees, reescrevê-las à minha maneira. Então aí eu comecei a, a fazer os primeiros contos, a escrever os primeiros tal nos contos curtos e fazer as primeiras publicações em jornais e, e revistas literários que existiam na época e daí também participar de concursos que eram para abertos para narrativas breves, então os concursos de contos eram muito é, volumosos nessa época, é, os anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí por uma certa é, qualidade, talvez, né, admitida que essas histórias estavam começando a, a ganhar, é, eu acabei então fazendo o primeiro livro de, de contos e também publicando o primeiro primeira história infantil como você lembrou aí as flores do lado de baixo na verdade eu, eu tinha escrito o primeiro livro de contos hotel solidão mas por uma por uma ocasião enfim por uma oportunidade talvez do destino o livro que eu publiquei primeiro foi as flores do lado de baixo que é um conto vamos dizer assim uma história infantil saiu primeiro e aí depois saiu o livro de contos é, hotel solidão nesse momento que houve então uma apreciação assim por meio de, de, de escritores, de jornalistas, de críticos, até por, por vencer concursos literários, eu comecei a me dar conta que aí sim, que eu já era um, eu era um autor que estava é, buscando a sua voz, que estava se posicionando, e daí acho que foi o meu início, né? foi o meu, o meu começo.
1: E eu gosto muito que você diz isso, né? de que você é se define primeiro, antes de como um escritor, como um leitor. Nesse caso, você reconhece a influência de outros autores na sua produção? Quem poderia você dizer assim que influencia a sua forma de escrita, que você é, sente que de alguma forma é, mantém um elo?
2: Sim, muito obrigado Diana também pela pergunta. É a gente tem sempre muitas influências, né? Sobretudo quando a gente lembra nosso início e tal. Mas aquelas que mais se consolidaram para mim, elas são de dois lados. E curiosamente são os dois lados que existem na, na literatura. São os autores da poesia, né? no gênero mais lírico, e são os autores da prosa. Obviamente que é o que eu faço, né? Conto, romance, enfim, a literatura que é de narrativa, né? Especificamente ou curta ou mais longa tal então na, eu fui muito leitor né que eu tava dizendo então que eu sou um escritor por a partir da, da minha leitura de outros autores e de mundo também é de, de poetas né? então quando era menino lá já ficava lia muita poesia ficava muito deslumbrado com, com aquele trabalho né de apuro com a linguagem trabalho muitas vezes uma característica metafísica e tal. Então, os autores que me marcaram muito lá naquele momento, que depois me acompanham até hoje, que eu sinto, em termos de poesia, é uma tríade, né que é Manuel Bandeira, que tem todo um trabalho até de, de, de buscar o lirismo no cotidiano, né de falar meio que das coisas comuns da vida, até encontrar em notícia de jornal, né? em coisas miúdas, é, pontos de inspiração. Carlos Drummond de Andrade, efetivamente um grande né, poeta e, 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 e li muitos livros do Drummond, acompanhei toda a carreira até falecer e hoje continuo sendo leitor dele, é, por, por conta de uma concepção de mundo, né, de um trabalho mais filosófico, de compreender o seu tempo, é, e o João Cabral de Melo Neto, para mim foi uma grande tríade que continua, eu me sinto sempre, né, aí já é um outro um poeta com uma outra natureza, mas que tem uma cadência e uma, e uma musicalidade que, né, com as rimas doantes e tal, e, claro, com o conteúdo da, da, dos te, temas com os quais ele trabalha, que, que também muito me encantaram. E, junto com essa trilha, teve um grande poeta também português, Fernando pessoa. Não tem nem como né, não dizer. Né? Então, só, esses poetas sempre me seguem. Eu sempre eu sinto que eles estão comigo quando eu estou escrevendo. E, no, no, no campo da prosa, é, autores que me, né, me mexeram muito, obviamente, todo mundo, né, não sei... É muito difícil que um escritor não tenha essa influência. O nosso Machado de Assis, sobretudo no conto. Claro que sou um leitor dos romances de Machado também, mas o Machado tem um, né, um, um volume é, violento de contos e brilhantes. né. O Graciliano Ramos também foi um escritor que me sinto influenciado e sinto que segue comigo também. E se a gente for pensar, o Sérgio Santana, agora que faleceu né, no Brasil, um contista e também romancista, dramaturgo, enfim, que atuou em várias frentes da com a palavra, é, foi também ele, posso dizer o nome dele, e, e um, um, um conjunto de contistas, porque eu me sinto fundamentalmente um contista. Né? Então, eu li muitos dos contistas, e, e, e eu, quase todos os contistas brasileiros muito atuantes, anos 70, 80, 90, é, foram foram alvos da minha leitura e leitura profunda, acompanhar também, um pouco mais atrás também faleceu Rubem Fonseca também, fui um leitor ávido do Rubem Fonseca. Tal. Então, eu sinto que esses, esses autores estão comigo. Uma única influência que eu te diria, para a gente não, não se alongar, estrangeira, é o William Faulkner, que, é um, que é um escritor que tem todo né, um trabalho de romance, né efetivamente, mas que também tem um, um tema muito que me que é muito caro, né o tema das famílias. É claro que ele está trabalhando de outra maneira as famílias as grandes obras dele é, são praticamente sagas né fantásticas tal mas elas envolvem famílias que são né como tal te lembrando assim é, é, muito disseminadas na minha aula
1: é eu acho interessante nessa né, sua fala que você diz né que você se considera um contista e de fato né você inicia a sua carreira literária com os contos depois Vereda de uma forma assim Magnífica para mim enquanto crítica no, no campo do romance, né? O aos 7 aos 40 inicia essa trajetória, mas que a meu ver depois se consagra com a trilogia do adeus, com elegia do irmão e depois o que eu percebo é que depois dessa passagem pelo romance você nas suas últimas produções, né? Eu gostaria até que de de mostrar é, em conto para uma só voz e também no próprio caleidoscópio de vidas, né, é, você novamente retorna a esse gênero do romance. Como é que você explica essa preferência pelo gênero do romance? Desculpa, pela preferência do conto e não do romance.
2: Ah, não, legal. Muito obrigado também, Diana, pela, pela tua pergunta e pelo conhecimento que você tem da minha obra, do, do, dos contos, dos romances, todos. É, fico muito feliz aí ter ser apreciado né, por uma, uma professora e crítica da tua natureza, da tua envergadura, da tua sensibilidade. É, então, o que, que acontece? Eu acredito que, assim, quando você trabalha com romance, né, que é uma definição que o romance ele é cortado, atravessado por rios e histórias, ou seja, ele não é só uma história, tem uma história que é um tronco principal, é, que seria o rio principal, mas ela tem pequenos afluentes que ali tem outras histórias que ficam, por vezes, é, encolhidas, ficam é, apenas é, dimensionadas na sua latência e não ganham vida. Né? E eu sempre, quando leio o um romance, eu fico vendo que ali tem mais um monte de outras histórias, ou seja, ele é um rio histórias. né E eu, eu sinto o, o conto, na, na, na definição que eu faço nessa metáfora, eu sinto o conto como um riacho, como um um pequeno, né? Um, um pequeno rio, um córrego, um, uma um fio de água que caminha. Talvez porque eu venho de uma cidade pequena onde passa um rio, né? Lembrando lá do, do Tejo, do a poesia do Fernando Pessoa. Bom, é o rio da minha aldeia, é o rio da minha cidade. Mas essa essa ideia de ter um, um ponto aquífero, né? É, me dá me, me sempre me, me trouxe uma uma concepção de que o conto por ser um riacho, ele ele traz uma história ali muito muito bem bem concentrada então você tem tempo de encontrá-la você tem tempo de né, de não navegar como no rio mas sim de sentir aquelas águas é, de, elas possam podem ser rasas ou profundas mas você tem é, força você tem uma dimensão corpórea possível né psíquica de abraçar aquilo e aí eu acabo é, sentindo que esse é o meu hábitat literário. Eu sinto que eu me sinto mais à vontade, com mais gana, né? com mais desejo, mais amor, fazendo uh, o conto. Porque também um outro motivo. Quando você escreve um romance, queira ou não queira, o romance você você precisa né, ampliar a curva narrativa dessa história, você precisa criar né, toda uma tecitura de, de acontecimentos, coisa e tal. E a história vai, vai, vai ganhando uma expansão. No conto, você faz isso em cada história, ainda que de forma mais reduzida. Então, você não está contando uma história longa. Você está todo dia contando uma outra história. Então, o fato de contar uma outra história dá uma certa diversidade para mim como autor. Eu fico contente em poder né, contar um outro um, uma outra um outro relato, descobrir uma outra coisa que eu possa contar. Ainda que se diga né que todo escritor está sempre contando a mesma história. Então, ele pode mudar né na superfície o, os personagens, às vezes o, a trama, tá mas, no fundo, essa é a história que ele veio contar para o mundo. Então, ele está sempre ali, nesse sentido, né no, no nível profundo da, da, da sua obra, ele está contando aquela história, a história que talvez lhe toca, a sua própria história, talvez, mas é aquilo que ele tem, né? que ele pode entregar. Então, o conto me encanta por isso, cada hora você pode fazer. E uma coisa também que foi muito... É, comentado agora com a morte do Sérgio Santana é que ele via no conto o, a possibilidade da experimentação muito mais ampla do que no romance eu sinto muito isso também quer dizer no, no conto você pode experimentar você você mencionou os últimos dois livros né que, que são o caleidoscópio de, de vidas e o, o conto para uma só voz é, eles, eles são eles são contos né mas eles têm uma uma possibilidade aí de formal, um pouco diferente dos outros contos que eu escrevo, né? Eles têm até o formato como se fosse um poema, né? Com injambeban, com cortes em cada linha que não vão na, na extensão da página. É como se eu tivesse buscando um ritmo, né? Para dar a essas histórias, ou seja, elas me proporcionaram escrever dessa forma. Elas vieram, né? Eu senti que elas deveriam vir dessa forma. Então, acho que o conto permite muito, né? Esse trabalho de você experimentar de você tentar fazer outra coisa, de você seguir talvez o que o conto está pedindo. E no romance você tem a possibilidade também de criar, de, de ser diferente, mas praticamente quase todos os romances que a gente vê no, né, nos últimos tempos eles têm muito pouca abertura para o, o novo, né, no sentido formal né, de se fazer. Então aí eu, eu gosto da eu eu sinto, né? Me sinto que sou um contista. E quando faço os romances, eu sinto que eu é, consegui abrir a história é mais e tal. É... Só que eu fico muito tempo naquela história eu quero estar em outra história. Daí, porque vou para o ponto.
1: Agora, João, o que me encanta, enquanto sua leitora, é sem dúvida esse olhar sensível que você consegue tecer em torno dos elementos do cotidiano aquilo que às vezes passa como banal, como elementos que nós não nos atentamos, porque talvez estamos assim tão contaminados por essa pressa da contemporaneidade, você faz é, com que nós tenhamos essa percepção, que façamos essa pausa e que nós então possamos olhar para essa realidade de uma forma ressignificada. Isso me encanta muito. Inclusive, eu, quando comecei a ler o conto Para Uma Só Voz, eu vi que você inicia a narrativa citando alguns clássicos né, que narram aí episódios heróicos, como, por exemplo, a própria Odisseia. E você logo afirma, na sequência, que não são esses eventos grandiosos que você irá narrar ali, né, que o seu narrador irá contar. Mas a vida de um homem comum, né, um homem que poderia ser qualquer um de nós, onde é que você busca a inspiração para olhar essa realidade com esse novo prisma? Você, eu, eu fico pensando assim, você acredita que na contemporaneidade, é, de fato, já não haja mesmo mais espaço para as grandes narrativas, pro, de grandes feitos, né, eu quero dizer, mas só essa possibilidade de olhar para a nossa própria interioridade, como é que você vê isso? Né? Como é que é esse narrar na contemporaneidade, esse, essa pausa que você consegue fazer para os elementos considerados banais, essa volta para um universo mais íntimo da família? Porque isso realmente, para mim, é um elemento encantador da sua literatura. Você podia comentar um pouquinho?
2: Também, muito obrigado, Diana, pela palavra, né, pela pergunta, enfim, por, é, por contextualizar o uh, o seu olhar também para com a minha obra. É, de fato, né no, no, no Conto para uma Só Voz, eu, eu lembro que quando eu comecei a escrever me, me vinha né, essa ideia de uma dor individual, uma dor pequena, quer dizer, uma dor grande, mas é uma dor de um, um homem qualquer. Então pode parecer para o mundo que era uma dor pequena, que é uma dor do indivíduo e que ele não importa muito, que importa é o social. Mas. Nós somos, como sociedade, todo um conjunto de indivíduos, né? Tá aí nosso momento mundial aqui de estarmos numa situação como a nossa, né? De um confinamento e tal, mais próximos ainda dos outros indivíduos dentro de casa do que dos outros indivíduos à rua. E sempre me encantou essa essa perspectiva das grandes histórias, das grandes narrativas, mas eu acredito que elas existem outros poderão fazê-la, porque tem a mão para isso e tem o um olhar para isso. O meu olhar, talvez por defeito, talvez por miopia, ou talvez por limitação, é o meu olhar também, né? eu adoro ler as grandes narrativas escritas por outrem, mas quando chega a mim, o meu olhar é para as coisas que estão aqui ao meu redor, que estão as coisas supostamente concebidas como miúdas do mundo, as coisas mais ínfimas, mas pelas quais a gente também tem é um encontro com a, com a vida, com a qual a gente também pode é, descobrir as cintilações da existência. Então, isso isso me, me, me inspira, isso me faz buscar escrever, né? buscar o detalhe expressivo dessas coisas. Tirar da do, do, do né? até de uma frase bastante conhecida do ordinário, aquilo que é extraordinário, aquele que tem uma valia e que, por vezes, não é muito percebido. Isso, para mim, como escritor, eu sinto que é aquilo que eu venho fazer. Para lembrar que a gente não precisa olhar as grandes paisagens para descobrir as grandes belezas. A gente pode olhar para um, um ponto e esse ponto pode nos revelar beleza. Esse ponto, o que, que pode ser? Muitas vezes, o nosso próprio cotidiano. E não o cotidiano social, o cotidiano de outros, o cotidiano que está muito distante para a gente, o cotidiano imaginário de um grande ficcionista cotidiana da, da daqui e agora né? então essa é um, é, um, é um acredito que também é uma forma também como você lembrou né do desvendamento da interioridade eu acredito que eu que, que o meu trabalho é por aí ele ele eu eu me me sinto instado eu me sinto motivado a escrever quando é, é para tratar da vida íntima quer para tratar da vida do, do, do sujeito na sua individualidade no seu no seu grau profundo, né, diante da existência, mais do que com a sua exterioridade, embora, é claro, né, sempre o indivíduo estará dentro de um tempo histórico de uma certa sociedade e se apresentando e se expressando e sendo entendido ou não, né? mas podendo, por meio da linguagem, se expor né, e também estar exposto ao mundo. Então, essa, né, o tempo, a sociedade e a linguagem ali em conjunto.
1: E, e, João, é, uma outra coisa que para mim é, assim, é extremamente sedutora né, na sua literatura é esse apuro com a linguagem. Eu até né, já, já escrevi textos sobre a sua obra e eu vejo como você como um ourives, porque você trabalha cuidadosamente essa palavra. E a sensação que a gente tem enquanto leitor é de que aquilo flui pela página de uma forma, assim, muito fácil ou muito tranquila, né? Mas eu sei que talvez não seja bem assim. Por isso que eu queria que você contasse um pouquinho se escrever para você é mais inspiração ou também tem essa carga de transpiração que a gente não, é, vamos dizer assim, não fica... Explícita na sua obra, porque, como eu disse, dá uma ideia de fluidez, parece que você faz isso com uma facilidade gigantesca. Você podia contar como é um pouquinho esse seu processo da criação? Como é que você faz esse trabalho com a palavra, no sentido de quantas vezes você volta é, para esse texto? Quanto tempo você leva para poder escrever? Podia contar um pouquinho esses bastidores para a gente?
2: É, o processo criativo é sempre é sempre interessante, né? Para todo mundo quer saber onde está o milagre, né? Onde tá o enigma, né? Diana, muito obrigado também pela pergunta e agradeço você me adjetivar como Ourives Eu tento fazer o meu melhor, assim. Mas curiosamente, como que eu faço o trabalho? O trabalho ele não vem numa sentada só, obviamente. Às vezes eu fico treina, escrevendo. E, e eu estou em busca de um, de, uma certa, de um certo tom que a história vai me trazer. Então, primeiro, preciso ser seduzido pela história que eu ainda não escrevi, né? É uma ideia, um insight. Pô, e tal história assim? E, e aí encontrar o, o tom, a maneira de contá-la. E ela é muito musical para mim. Então, é, inclusive, quando a gente está falando desses, desses livros agora, né? O Conto para uma Só Voz. É pela música, pelo ritmo que eu vou escrevendo a história eu vou sentindo que ela avança, né? que ela vai tendo uma progressão. Então, claro, no dia seguinte eu mudo, eu arrumo, eu tento ver se eu errei o som, né? se não tinha notas dissonantes, então é um trabalho que ele flui também, mas tem hora que ele emperra, então é tudo um exercício, né? óbvio, do, 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 do trabalho da prática da, da literatura. É, o embate do escritor com a palavra é, é não, não é uma psicografia né que, que que sai mas também não é uma coisa assim ah não, nossa aí não, não sai uma palavra tal eu tenho muita paixão por por esse universo então é, é uma entrega a medida que você se entrega também você vai você vai descobrindo né então por exemplo o caso é, do caderno de um ausente foi um livro difícil de escrever no começo porque eu tinha escrito dois três capítulos que eu não encontrava a voz né desse narrador que está escrevendo uma espécie de, de grande relato para uma filha que está chegando no mundo, ele está dando boas-vindas para ela, ao mesmo tempo sabendo e tendo como, como ponto de vista de que a vida é uma expiação, né? que tem os seus momentos de alegria, mas também boa parte dele é cercado por, 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 por instantes de dor, ah, mas que né, justifica estarmos vivos, vale seguir... Ah, e, e que e, e a maneira como eu estava fazendo ela não era ela não estava do jeito que eu queria ela não tinha uma reverência para com, pra, com a, a, a valia da vida e aí eu fui buscando tal né até que eu lembrei que eu encontrei o tom que era narrar em segunda pessoa né falar com essa utilizar uma linguagem do narrador falando com uma com, com, com o seu vamos dizer interlocutor em segunda pessoa era um tu né o um tu arcaico e que, que a gente não vê muito comum, na, vê numa Bíblia, vê em algum outro autor, como por exemplo Nassar ali, um certo tom na Labor Arcaica, mas é, é uma coisa muito é, diferente, não aparece muito na literatura. Né? Aí quando eu encontro, aí o livro ele ganha, porque eu já sei onde eu estou, já sei em que riacho eu estou me molhando, né? em que águas eu me sinto é, banhado. E aí a coisa vai, vai um pouco né, melhor. Né? Então. É assim, você chega, você vai trabalhando, vai fazendo e vai mudando e tem e tem você nunca sabe direito, né? Porque onde esse reacho vai dar? Mas você tem que seguir com ele. Caso por exemplo do Caderno de Ausente, eu achei que era uma obra que ia parar ali. E no entanto, depois de um dois anos, eu fui sentindo que a voz da personagem que recebe o caderno, né? Que seria a Beatriz, a Bia, essa menina, depois de muitos anos já quando como uma adolescente praticamente como uma mulher já de 18 anos, ela teria que, que ter se prese, apresentar também e dizer o que que ela é, é, julgava daquele caderno que ela recebe do pai que então já tinha morrido. Então é que ela deveria contar a sua história. E aí eu tinha que encontrar o tom dela também, né? Eu não sou um, 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 não tenho 18 anos, mas eu preciso e não sou uma mulher e eu precisava encontrar também a voz da Beatriz para isso. Então você busca e aí que está a dificuldade, mas à medida que você acredita que encontrou, o trabalho aí ele vai ganhando, ele vai, ele vai seguindo, ele vai andando. E aí é muito, muito prazeroso também escrever, é, em que pese, às vezes, o, o assunto, né, a, o tema que pode esse personagem pode estar vivenciando de grande sofrimento.
1: Você disse que é, tem essa dificuldade de encontrar essas múltiplas vozes. E, a meu ver, você consegue isso brilhantemente, porque nós vamos percebendo, né, à medida que vamos lendo cada uma das obras, as particularidades desses narradores. E qual foi para você a obra mais difícil de escrever? Foi o aos 7 aos 40? E, e por quê? que você acha, se foi essa ou outra, por que essa dificuldade?
2: Então, Diana, eu, é, é, obrigado também pela pergunta. É, mas é talvez é, seja muito estranho o que eu vou falar, mas é, são quase 40 obras, né? 15 antologias, 15 coletâneas de contos, cinco romances, livros infantis e infantis juvenis. Tal. Então, depois de 40 livros, sabe qual é o livro mais difícil que foi? Foi o Hotel Solidão, foi o primeiro livro, livro de contos. Por quê? Porque anteriormente eu estava fazendo uma literatura que eu acho que, claro, tinha um pouco da, 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 minha, né, do meu, da minha presença, do meu estilo, mas é, é, o, é o começo, você está meio que mimetizando certos autores, até homenageando -os. Então, eu escrevia lá Julio Cortaza, eu escrevia lá Jorge Luiz Borges, eu escrevia lá Graciliano Ramos, eu escrevia lá Rubem Fonseca, eu escrevia, escrevia lá Sérgio Santana, eu escrevia A Moda de Luiz Vilela, que eram os autores que eu estava ali, né, ligado de, de, profundamente que eu gostaria de fazer parecido. Quando eu fui fazer o Hotel Solidão, eu me dei conta que meus contos eles tinham sido publicados em suplementos literários, em, em antologias de, de, de contos premiados, em é, jornais, né revistas, coisas mas eles eram avulsos, eu não tinha uma ideia de, de que era uma obra. Então, quando eu sentei para escrever o Hotel Solidão, eu já, eu já sabia que os contos tinham que ter uma organicidade, que eles tinham que ter uma voz um diapasão de um autor que estava estreando de verdade. Então eu trabalhei bastante, né? Porque que o primeiro esse esse conto começa? Porque que tem outro que fica no meio? Porque eu termino com aquele? Então essas vozes eles elas trouxeram uh, a voz principal, vamos dizer da, da minha literatura, que era esse esse sujeito lírico que está voltado para o mundo menor, para o indivíduo, o interior do indivíduo, para para os espaços pequenos das cidades do interior que vem compor todo um painel da nossa literatura com a sua pincelada. Eu vou cuidar dessa, desse ângulo, né? que era o que eu senti que era a, o, meu, o meu início. É claro que eu não parei ali, mas ali eu acho que foi o ponto que quando eu saí daquele livro, eu disse eu sou capaz de ser um autor, eu sou capaz de escrever literatura. E todos os outros livros, claro que foram desafios, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, outras com uma, uma, uma transposição que, que exigiu mais esforço ou mais dedicação, mais pesquisa, por vezes, também, né? Mais testes e experimentação do autor, mas foi o Hotel Solidão.
1: E, e João, é uma questão que, que marca, eu acho que é a sua obra, é, pensando assim um pouquinho na temática, né? Essa questão da ausência, da falta, da morte, isso percorre muito das suas narrativas. E qual a razão disso? <risos>
2: Eu não sei, Diana. Eu acredito que é como a gente estava falando. A gente é o que a gente é. Então, eu conto, eu conto se por, eu, por meio de mais de 200 histórias que eu tenho escrito, eu conte a mesma, a mesma talvez seja essa. A necessidade de, de, de falar sobre a ausência e, e na, à medida que a gente dizendo e fazer, e falando sobre ela, a gente está é, falando sobre a presença. Sim. Então, a gente só pode falar da ausência de alguém que esteve muito presente. Então, no fundo, esse jogo com a presença, com a ausência, com o vazio e com o, o que está aqui, até com o próprio né, título de alguns livros, de alguns contos, eu, eu acho que estão relacionados com a preciosidade que, que, eu, que eu dou, que eu encontro num instante qualquer que amanhã não não existirá mais, que no momento seguinte já não é mais. Ele já é ausente, ele só será recuperado, só será revivenciado. Ou você só poderá buscá-lo através da evocação da memória. E eu acredito que a literatura, né, como toda arte, ela se vale da evocação. Então é o que é o que me interessa escrever agora sobre a presença, é, e estando presente no momento que eu estou começando a escrever. O momento anterior já é ausência. Então, isso é que me faz ir para diante. Buscar essas histórias. E elas, claro, estão relacionadas com perdas. Né? E tem muito a ver, por exemplo, com o, o poema do Drummond. Né? Então, ganhei, perdi meu dia. Quer dizer, ao mesmo tempo que você ganha, você está perdendo. É o que acontece com a gente. O, o dia que a gente ganha é um dia a menos que a gente tem para viver. A história que a gente escreve é uma história a menos que a gente tem a vivenciar. Então, a história próxima é a história que a gente está acabando de vivenciar.
1: Eu acho que tem uma frase sua, João, que me toca bastante, que é essa, né? Que o presente é feito de todas as ausências. E é de fato isso mesmo, né? Nós somos o resultado de tudo isso, de todas essas perdas diárias que temos, né? E, e aí você coloca uma questão que eu também julgo, assim, central na sua produção, que é essa questão da memória, que você mesmo citou, né? O, os seus narradores, eles estão sempre nesse processo de rememoração, de trazer as lembranças à tona. Como é que você vê isso, né? Como é que você acha? Você acha que é mesmo um elemento central dentro da, da sua produção? Essa, você é também essa pessoa que tem essa, esse hábito do, do rememorar, do retomar o passado, assim como esses narradores?
2: É, então, é, eu acho que tem toda razão, né, Diana? Você conhece bastante minha obra, estuda, aí eu vejo também, pelo que dizem dela também, e eu sinto quando eu vou escrever, né, que o presente, de fato, é feito de todas as <risos> é, a, a questão da memória, eu, eu acho que, é, todo mundo sabe que a literatura você faz com invenção e memória. Ou seja, uma parte você vai buscar, você vai re, re, refazer, transfigurar de experiências que você viveu, que você buscou, né, o que te, te contaram. E outra parte você vai inventar. É assim que a gente conta. Não, não tem outro jeito. Eu sei que misturando. Às vezes um autor mais a invenção, né, tendo na, no, na outra ponta menos a memória. Outro mais a memória e talvez menos a invenção não sei se o meu se equilibra ou se é mais puxado para a memória. De qualquer forma, é é, é o trabalho da memória como ressignificação e não como nostalgia, como o, o, o saudosismo, aquilo que né que já passou e que eu quero voltar a viver. Mas sim a, 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 a compreensão de que o momento que está sendo vivido já é passado no seu próprio instante de ser vivido. Então, curiosamente... É, embora a gente esteja falando sobre isso, né, que muitos dos meus textos eles trabalham com a memória, eles contam é, alguma coisa que se passou, é, todas as histórias, se você, que então toda, que é uma estudiosa, uma crítica, for fazer uma checagem, quase todas as histórias, quase, também não posso dizer, mas, então se a gente está falando de uma, de uma espécie de quantidade, né, de valência, é, que eu escrevi dezenas e dezenas de contos, os romances, as histórias infantis e infantis a história é contada no presente, com o verbo no presente do indicativo. Então, ela está, pode até estar falando de um passado, que está contando, mas ela está sendo presentificada. Por quê? Porque é o um momento que já foi perdido. E o momento que já foi perdido, o que interessa é o momento que eu estou perdendo, ou ganhando, aquele momento daí que o verbo está no presente.
1: Sim, eu sinto isso, João, que é exatamente o que você fala, não é com um sentimento de nostalgia, de reviver, né? de querer o passado novamente, mas para mim, pelo menos, soa como uma tentativa até de compreender o que eu sou hoje, como é que eu devo isso a todos esses outros episódios que passaram, né? Daí essa ideia de que eu sou feita das minhas ausências. E, e João... Quais são as novidades que estão a caminho, porque nós tivemos, ainda bem que tivemos acesso nessa quarentena a essa sua obra, né? O Conto para uma só Voz, é, que podemos ter acesso a ela até sem sair de casa, porque está no formato também digital. E o que vem ainda a caminho? Você pode contar um pouquinho assim do que tá, você está fazendo, de como se está conseguindo aproveitar esse tempo para poder escrever mais ou não? Porque nós ficamos ansiosos, sempre acabamos esse e já queremos a próxima, né?
2: Sim, é legal. Muito obrigado por poder falar do que vem, né? <risos> é, por, não por acaso, talvez talvez por acaso, é, o que eu tenho escrito agora, nesses dias, é, já algumas semanas, é, é uma espécie de uma... Não, não é que é uma continuação desse, desse, desse conto para uma só voz, mas é uma outra voz de um outro sujeito que também vive uma coisa menor na vida, um pouco inspirado pelo que a gente está vivendo. né? Então, ele, 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 se a gente fosse colocar, ele não é uma recorrência, porque não é o mesmo personagem, mas é um sujeito também no embate com uma coisa, a princípio, menor para o mundo, mas é totalmente maior para ele. né? Então, ele vai, é, é, é o drama dele, ou, enfim, é o dilema que ele vai enfrentar mas isso ainda está em né, em ebulição ainda vou trabalhar muito nesse nesse texto o que vem por aí que sempre que a gente vai publicar um livro ele já vem de tempos atrás né eu nunca publico um livro que eu acabo de fazer ele tem todo né um processo de editoração de leitura crítica e tal e, e acaba às vezes demorando um livro que a gente publica agora né como o canto para uma só voz é o um livro escrito já há um tempo atrás né o que o que eu, o que eu que está saindo agora, vai sair logo mais, vai ser um livro de contos, que chama-se Uns e Outros, que são contos, não chegou a ser contos muito micros, não, mas, mas também não tem a extensão do, do conto tradicional, que eu costumo fazer, né daquele passo já que a gente consegue localizar, que aquilo é uma história curta. São um pouco mais breves, contos de uma página, uma página e meia, duas páginas, chama se Uns e Outros. Esse livro já está andando, já está praticamente entrando em produção. Foi escrito também há algum tempo. É, a gente vai publicar também uma uma antologia que vai reunir contos meus de outros livros, que está sendo trabalhada pela, por uma editora, pela editora autêntica, que chama-se O Mínimo Imenso. Quer ver um pouco com que você me perguntou, né? chama Mínimo Imenso. Quer dizer, quem, me, quem organizou, acho que minha obra fala sobre o mínimo, mas ele é imenso, né? E a gente tem também um livro que que é um livro de contos que a gente já já acertou com a Alfaguara que vai mais ou menos na linhagem do aquela água toda que é um livro que chama-se provisoriamente Tramas de Meninos são então, um livro de contos com, com um conjunto de contos em duas partes que estão bem, bem articuladas a gente já conversou sobre isso com o editor Marcelo Ferroni a gente já já fez o um contrato tal mas por a questão desses tempos que a gente está vivendo é provável que o livro saia no final do ano ou o ano que vem só né, que a editora também tem toda a sua programação, e eu, eu entreguei também para para Alfa agora, eu entreguei um romance que eu terminei um pouco antes de a gente entrar em quarentena, que eu estava trabalhando no final do ano passado, fui né, avançando em no novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e as portas de março eu terminei, que chama-se o Armazém do Sol, também não sei se é um texto, título provisório ou não, mas esses vão sair adiante, né esses vão Ainda, ainda estão em vão ser publicados. O que vai sair mesmo é essa antologia e de inéditos, esse livro chamado Uns e Outros. Se já, já, já está já acordado, e já tem, inclusive, ilustrações desses livros. Vai ser legal para o seu grupo também lá que estuda, né? A literatura juvenil. É
1: importante. E, João, agora é uma curiosidade de Diana mesmo. É, e por que isso? Você, não, é, você deixa os seus textos algum tempo ali, descansando até que encaminhe para a editora. Por que, que você faz isso?
2: É igual ao vinho, né? Porque eu, eu, eu sinto que se eu escrevi aquilo, eu preciso ultrapassar depois, eu, eu tenho que esperar o tempo correr para retornar ao texto, para ver se né, no, no embalo e no, 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 no cliente do fazer é, eu, não, eu, eu não, não me precipitei, eu não fiz um bom trabalho, enfim, então eu gosto de deixar um bom tempo. É, no caso, por exemplo, do, do conto Para Uma Só Voz, ele, ele eu escrevi esse conto quando eu fui fiz uma residência literária na Índia, que já faz um bom tempo, já faz três, quatro anos. Mas eu escrevi o texto e depois a gente acertou com a editora nós, né da Simone Paulino, que é uma, uma querida amiga editora. É, e aí, o que aconteceu? O conto, ele, né, ele tinha 10 partes. Eu retornei ao conto e ele tem 11 partes. Eu achava que o final não não, não, não estava na maneira como eu queria, então eu escrevi mais uma parte, que é a 11ª parte. E, então, é, e aí depois burilei um pouco mais o ano passado tal, até que o livro foi né, preparado tal, e a gente teve o livro publicado efetivamente agora em março, né, na versão é, papel como você tem impressa e também no e-book. E, então, eu fico um tempão ali e tal. Né? Não só com esse, mas com todos. Eu fico esperando. tá é, um, um, Por exemplo, esse romance provavelmente vai voltar. Vou rever. O editor vai dizer coisas e tal. Então, uma coisa que a gente vai arrumar ainda. A gente vai rever o texto. É claro que talvez não com a, mesma, com a mesma se debruçar durante dias e dias, quando a gente estava escrevendo a obra propriamente dita. Agora a gente vai já com um olhar distanciado e fazendo pequenos ajustes. É difícil também fazer ajustes assim de grande monta mas esses pequenos ajustes esse mínimo imenso esse mínimo para mim é imenso porque ele faz diferença para mim como leitor
1: é o que eu disse tá vendo é o trabalho do Ourives mesmo porque é perceptível que você tem um trabalho muito cuidadoso né com, com a linguagem com a estrutura do livro e uma curiosidade que eu fiquei João é assim o catálogo de perdas é uma obra belíssima, né? E eu acho que traz à tona esse é, diálogo com a literatura e a fotografia que você menciona agora que um outro livro também vai trazer essa questão, né? De trazer fotos, se eu bem entendi. E você tem planos para trazer esse diálogo da literatura com outras artes? Alguma coisa nessa linha do catálogo de perdas também? Porque é uma obra que... né? é lindíssima. Ela tem um trabalho seu e da Juliana que são impecáveis. E a gente sempre fica também com o desejo de uma outra obra nessa linha.
2: Sim, Obrigado também, Diana, por essa sim. pergunta. Eu eu gostei muito da experiência de ter feito o catálogo de perdas com a Juliana, que, que trouxe né, todo um ensaio fotográfico, dialogando com as histórias que eu escrevi para esse livro, que são contos, né, são histórias curtas também. E tenho, sim, a gente tem um outro projeto que a gente está fazendo os dois juntos, que eu quero continuar e que tem essa, essa dupla e tem um outro um livro que é um de uma narrativa muito mais extensa que eu acho que também eu senti que eu poderia in, ter uma inserção de iconográfica que não fosse só fotos também podia ser desenhos podia ser ilustrações podia ser outros objetos né reproduzidos ali é que poderiam entrar é, e eu tenho eu tenho os planos né esse texto já já tem já tá andando há bastante tempo e quero também incluir eu quero desde o início eu já comecei a escrever já pensando que ele precisava também de um de uma outra instância visual para acompanhá-lo acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo né universo digital universo visual cultura das imagens que a gente tem trazido e acho que os escritores podem fazer valer isso também na sua obra desde que não seja algo criativoso, que tenha uma uma, uma, uma interlocução né uma interface é, que ajude na narrativa, que seja um elemento também, um recurso narrativo e que contribua para a, a própria estética da, da, da proposta ali.
1: É, e é exatamente isso, né? Eu acho que aí está a grandeza da, do catálogo de perdas, porque em nenhum momento você percebe uma dissociação entre as duas linguagens. Ao contrário, né? Elas narram conjuntamente. O seu texto ganha com as fotografias e as fotografias também ganham um outro significado quando lidas em conjunto. E eu acho que é muito difícil fazer uma obra desse tipo, que não, não é só um projeto gráfico bonito, né? não são só duas linguagens ali colocadas em conjunto, mas que de fato é, demandam até uma outra capacidade leitora para poder articular essas duas linguagens e criar um, um outro sentido. É, e, João... É, o que eu gostaria era de te agradecer assim, imensamente e dizer às pessoas que mais do que um escritor fantástico que você é, como eu disse no início, né é para mim um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea, você é de uma generosidade imensa. Então, é, é não só um escritor fantástico, mas é também uma pessoa formidável. Eu comentava com o João que há exatamente um ano atrás ele estava... Comigo também na PUC, né, falando um pouco com os meus alunos, e está sempre com essa abertura para que a gente possa é, conversar, para discutir a sua obra. Então eu agradeço por você trazer essa a vir aqui, conversar um pouquinho com a gente, né? Diante desse cenário tão triste que a gente anda vivendo, poder te ouvir um pouquinho, poder ouvir os planos futuros, falar um pouco dessas suas obras, certamente traz uma alegria para o dia de hoje. Então,
2: te agradecer muito, João. Eu que agradeço, Diana. Foi um grande prazer, sempre será. Você fala de generosidade e eu gosto da outra palavra. Eu gosto muito de gratidão. Eu que me sinto grato por poder, né, como um autor aqui, ter um contato com o público. Poder também externar aquilo que eu penso por meio das, das, das perguntas né? que você fez tão tão iluminadas também que que acho que cobrem também interesses de outras pessoas né? para nos ouvir. E eu acho que esse que é, o, que é um trabalho bom que a gente possa fazer também. Né? A universidade, estando abrindo os seus espaços para conversar com os autores contemporâneos que estão na ativa, que estão com obra em andamento, que podem falar sobre o seu processo, que podem pedir, e mais que tudo, podem se interar, podem se aproximar. Eu acho que isso é que, que interessa, né? a dimensão humana é que nos interessa.
1: Sem dúvida, e você consegue despertar essa dimensão humana nas pessoas, tenha certeza disso. Então, João, muito obrigada mesmo e espero poder te ver em breve aí pessoalmente, sem esses problemas tecnológicos aqui.
2: Diana, obrigado e a todos que bom, estavam conosco e vão nos ver na, na gravação.
1: Isso, muito obrigada a todos pela companhia e até mais.
0: assim terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais e fiquem ligados que logo logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!